0: Bem, amigos, boa tarde, bom dia, boa noite para os ouvintes que estão nos acompanhando. Estamos, vamos iniciar agora a segunda parte do nosso programa, Momentos Espirituais, onde fazemos a leitura, a interpretação e comentários de um livro. E o livro que nós estamos tratando é justamente o livro Há Dois Mil Anos. É, escrito por Francisco Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel estamos no, no capítulo A Morte de Flamínio né, dando sequência a essa leitura deste capítulo que é, é a segunda parte capítulo 1 da segunda parte deste livro aonde estamos narrando neste capítulo inclusive é, a morte do amigo de Publimentus Flamínio Severus então vamos dar sequência à leitura que, aonde paramos no programa anterior bom, diz assim né, é, Flamínio aí se encontrava em seu leito de morte né, quase aí no, no, nos seus momentos derradeiros e, e há uma uma uma, um diálogo de Lívia com Calpurnia, né? terminamos ao final desse diálogo onde Lívia falava do Mestre Jesus para Calpurnia e ela evidentemente não acreditava né? é, no que ela estava ouvindo a princípio né? até e claro ela também não acreditava no nosso Mestre, querido Mestre Jesus. Então vamos lá dar sequência a essa leitura. Diz assim, Lívia, eu, porém, conheci Jesus de perto e a sua doutrina é de amor, de fraternidade e de perdão. Conhecendo os teus justos receios por Flamínio, lembrei-me de apelar para o profeta de Nazaré que na Galiléia era a providência de todos todos os aflitos e de todos os sofredores. Aí, é, Calpurnia rebate assim: ora, minha filha, sabes que a fraternidade e o perdão das faltas não se compadecem de modo algum com as nossas ideias de honra, de pátria e de família. E o que mais me admira é a facilidade com que Públio te permitiu tão íntimo contato com as concepções errôneas da Judeia a ponto de modificares tua personalidade moral segundo me deixas entrever é? então você vê que Calcúnia evidente ela não não, não acreditava em nada daquilo né? da, das, dos ensinamentos de, de Jesus né? e fala isso inclusive para Lívia, né? Como é que é, como é que o público pode permitir que vocês que você sequer entrasse em contato com, com este, né? Jesus de Nazaré. E ela continua, todavia, todavia, e ela ia continuar, né? Todavia, né? É, desculpa, ia li, Lívia ia esclarecer, né? De uma maneira Aqui, desculpe, todavia de Lívia. Tá? E a Lívia esclarecer de uma melhor maneira os seus pontos de vista com respeito a este assunto. Quanto, quando a gripa entrou inopinadamente no gabinete, exclamando com a mais forte emoção: Minha mãe, venha depressa, muito depressa. Meu pai parece agonizante. Então, quando. Lívia ia rebater o que Calpurnia estava falando para ela. Entra o Agripa na sala, né? É, o Agripa na sala, pedindo para que elas fossem com urgência no quarto de, de Flamengo. Num átimo ambas, ou rapidamente, né? Num instante, ambas penetraram no aposento do moribundo, que tinha os olhos parados como se fora acometido inesperadamente de um delíquio irrefreado. nos guardava entre as suas as mãos do Mourimbundo, segurava as mãos do, do Flamínio, mirando-lhe ansiosamente o fundo das pupilas. Aos poucos, porém, o tórax de Flamínio parecia mover-se de novo, aos impulsos de uma respiração profunda e dolorosa. É, ele estava ali nos seus últimos momentos, nos últimos respiros. Né? Em seguida, os olhos revelaram forte clarão de vida e consciência, como se a lâmpada do cérebro se houvesse reacendido num movimentado derradeiro. Contemplou em torno os familiares e amigos bem amados que se debruçavam sobre ele, inquietos e ansiosos. Um médico, muito amigo, o assistia invariavelmente, compreendendo a gravidade no momento, retirara-se para o átrio, enquanto, em volta do agonizante, somente se ouvia a respiração opressa dos nossos conhecidos dessas páginas. Então, neste momento, o médico até se retirou do recinto, porque ele sabia que aqueles eram os últimos momentos e, e Flamínio iria ali é, se despedir, estava se despedindo daqueles é, queridos e amados amigos e familiares. Né? Então, aqueles eram os últimos realmente os últimos. Momentos de Flamínio. Vamos ver agora quais os acontecimentos. Os próximos acontecimentos. É Vera, você ou Mauro?
1: Sou eu, Marcos. A ah, joia Mauro, vamos lá,
0: vamos ver o que aconteceu então.
1: Então, continuando Mas... a, a narrativa aí, uhum. é, Flamínio passou o olhar brilhante e indefinível por todos os rostos, como se procurasse mais detidamente a esposa e os filhos exclamando em frases entrecortadas Calpurnia, estou na hora extrema e dou graças aos deuses por sentir a consciência desanuviada e tranquila esperar-te-ei na eternidade um dia quando Júpiter houver por bem chamar-te para meu lado a Veneranda Senhora ocultou o rosto nas mãos, dando expansão às lágrimas, sem conseguir articular palavra. Não chores, continua Flamengo, como a aproveitar os momentos derradeiros. A morte é uma solução, quando a vida já não tem mais remédio para as nossas dores. E olhando ambos os filhos... Que o contemplavam com ansiedade, de olhos lacrimejantes, tomou a mão do mais moço, murmurando: Desejaria, meu Plínio, ver-te feliz, muito feliz. É intenção tua desposares de a filha de Sálvio? Plínio compreendeu as alusões paternas naquele momento grave e decisivo fazendo um leve sinal negativo com a cabeça, ao mesmo tempo que fixava os olhos grandes e ardentes em Flávia Lentúria, como a indicar ao pai a sua preferência. O moribundo, por sua vez, com profunda lucidez espiritual dos que se aproximam da morte, com plena consciência da situação e de seus deveres, Entendeu a atitude silenciosa do filho estremecido Retomando a mão da jovem Que se inclinava afetuosamente sobre o seu peito Apertou as, mão de, as mãos de ambos E encontrou o coração Murmurando com íntima alegria Isso é mais uma razão para que o parta tranquilo tua gripa as de ser também muito feliz e tu meu caro Publius junto de Lívia haverás de viver todavia um soluço mais forte escapar lhe inopinadamente e a sucessão de sing singultos violentos e dolorosos obrigou-o a calar-se enquanto Calpurnia se ajoelhou e lhe cobriu as mãos de beijos. Lívia, também genuflexa, olhava para o alto como se desejasse descobrir os seus arcanos. A seus olhos apresentava-se apresentava aquela câmara mortuária repleta de vultos luminosos e de outras sombras indefiníveis, que deslizavam tranquilamente em torno do morimbundo. Orou no íntimo de sua alma, rogando a Jesus força e paz, luz e misericórdia para o grande amigo que partia. Nesse instante, lobrigou a radiosa figura de Simeão, rodeada de claridade, azulina e resplandecente agonizava interessante aqui é nesse final que eu já vou passar para a Vera a, a luz que a Lívia tinha né? ela estava tão envolvida no amor de Cristo naqueles ensinamentos e ela tinha realmente se transformado né? que naquele momento de transição da vida carnal para espiritual do Flamínio ela consegue ver a figura radiosa de Simeão e de outras entidades que estavam ali presentes naquele momento. né? Então, achei interessante essa parte aqui, que o, o nosso amigo Emmanuel relata né, que a, a esposa dele, naquele momento da sua existência, tinha uma lucidez espiritual tão grande né, que ela conseguia lobrigar entidades. Amigas que estavam ali naquele momento dando suporte à, à transição do Flamínio, que era um grande amigo do Emmanuel, né? do público naquela época. Então aí a, a nossa querida Vera continua esse último trechinho desse capítulo, né?
2: Que é da morte do Flamínio. Né, Mauro? Aqui deve mostrar também a possibilidade mediúnica dela também, né?
1: Ah, certamente.
2: Conseguia né? ver, né? Tanto que fala assim, engraçado, fala aqui um pouquinho que você deu aqui. Ela tentava descobrir os seus arcanos, né? Ela olhando tudo aquilo lá, né? Para tentar entender tudo isso. Mas vamos, vamos não perder o ritmo aqui desse momento aqui derradeiro. À medida que transcorriam os minutos, os olhos se levou, tornavam vítreos e descoloridos. Todo o corpo transudava um suor abundante, que alagava o linho alvíssimo das cobertas. Lívia notou que todas as sombras presentes se haviam também ajoelhado e somente o vulto imponente de Simeão ficara de pé, como se fora uma sentinela divina, colocando as mãos radiosas na fronte abatida do morimbundo. Notou então que seus lábios se entreabriam para a oração, ao mesmo tempo que doces palavras lhe chegavam nítidas aos ouvidos espirituais. Olha só, né? E aí, a prece é ao Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de misericórdia e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Nesse instante, Flamínio Severus deixava escapar o último suspiro. Marmória e a palidez lhe cobriu os traços fisionômicos ao mesmo tempo que uma infinita serenidade se estampava na sua máscara cadavérica como se a alma generosa houvesse partido para a mansão dos bem-aventurados e dos justos. Somente Lívia, com a sua crença e a sua fé pôde conservar-se de ânimo sereno entre quantos a rodeavam no doloroso transe. O entre lágrimas comovedoras Certificava-se de haver perdido O melhor e o maior dos amigos Nunca mais a voz de Flamínio Lhe falaria das, das mais belas Equações filosóficas Sobre os problemas grandiosos Do destino e da dor Nas correntes intermináveis da vida e Enquanto se abriam as portas Do palácio para as homenagens Da sociedade romana e Enquanto se celebravam solenes exéguias Implorando a proteção Dos manes do morto Seu coração de amigo Considerava a realidade dolorosa de se haver rasgado para sempre uma das mais belas páginas afetivas no livro da sua vida, dentro da escuridão espessa e impenetrável dos segredos de um túmulo. Gente, que lindo esse trecho! Esse trecho é muito poético e assim a gente consegue sentir a emoção de Emmanuel falando aqui da morte do amigo dele. Olha, eu tô até arrepiada, gente. É muito lindo esse final desse capítulo aqui. Você consegue sentir, né? A Mesma coisa que ele sentia naquele instante, ele pediu um grande amigo, um grande amigo. Eu vou ler esse trechinho aqui de novo, que fala assim, olha, enquanto se abriam as portas do palácio para as homenagens da sociedade romana, e enquanto se celebravam solenes exéquias implorando a proteção dos manes do morto, seu coração de amigo considerava a realidade dolorosa de se haver rasgado para sempre uma das mais belas páginas afetivas no livro da sua vida, dentro da escuridão espessa e impenetrável dos segredos de um túmulo. Lindo, maravilhoso isso aqui. Então... É,
1: muito bonito mesmo. É, bonito. e a...
2: Nossa, aí eu vejo assim como o Flamínio foi abençoado de ter uma morte assim dessa maneira tranquila e sendo assim recebido no plano espiritual por essas uh, entidades que ali se encontravam, principalmente por Simeão né? É,
0: e a gente até se lembra que ele falava estou indo com, minha, com a minha mente, meu espírito tranquilo. Ele Sim. se sentia nessa passagem... É, com a consciência tranquila ele falava consciência tranquila então ele, ele sabia que ele talvez seria muito bem recebido né, no plano espiritual apesar dele não, não ter essa visão que tinha a Lívia né? ele ainda adorava os deuses mas ele, ele no diálogo dele ele já imaginava ah, ah, no desencarne como seria a vida dele no mundo espiritual
2: muito bonito mesmo esse trecho. E com a morte de Flamina, a gente encerra essa, esse primeiro capítulo aqui, né? Uh, isso foi bom, foi bem longo, mas a gente acaba aqui agora com esse, esse trechinho aqui. Então, nós estamos gravando esse programa de hoje, né? Queria só comentar uma curiosidade com vocês, né? Me passou, acho que antes de ontem, que é, na semana passada, Nessa semana que se passou, foi data em que foi a morte de Chico Xavier. Né? Eu estava pensando, nossa, né? gente, vamos pensar comigo, meus amigos aqui presentes. né? Vamos, um. Chico escreveu mais, psicografou mais de 500 livros, né? 500 livros, quanto? Eu não sei exato. Quanto quando da morte dele é 514, mas depois acho que fizeram alguns postos, mas não sei em que número está isso. Se alguém tiver exato, pode comentar aí. Mas eu estava fazendo um cálculo agora, né? Falei, vamos então, pôr 500 livros, né? Gente, se a gente ler um livro, lê muito, um livro a cada 10 dias, são 3 livros no mês. Eu vou precisar de 15 anos para ler toda a obra de Xavier. Se eu conseguir ler 3 livros no mês, porque são livros, às vezes, robustos, né? Que às vezes, eu não, consegue se você não se dedicar muito para ler. Mas, assim, no nosso dia a dia, não vejo, quem sabe quando eu aposentar, se eu tiver a dádiva ir para vir ficar mais 15 anos vivas depois da apresentadoria, eu consiga ler toda a obra pediúnica de Chico Xavier, né? A obra dele. Que, que incrível, né? E ele, ele psicografou, ele escreveu tudo isso. E a gente, se a gente só fosse ler, a gente levaria uma média aí de mais, bem mais de 15 a 20 anos para a gente ler toda a obra dessa pessoa incrível que foi Chico Xavier, né? Esse é. espírito incrível. Passou por aí.
0: fez 20 anos do desencarne dele. Né? Foi em 2002, né? este ano fez 20 anos do desencarne. Mas o mais impressionante, né, Vera, você até é bem pertinente esse, essa observação. Levaria mais de 15 anos para nós lermos né? o livro. E ele escreveu os né? livros, escreveu. Numa observação que eu faço sempre, eu ouvi uma, uma, uma entrevista do Jô Soares. Né? O Jô Soares é uma pessoa super culta. Ele é muito culto. Ele fala oito línguas, se eu não me engano, sete ou oito línguas. Escreveu livros sensacionais. Ele escreveu um livro chamado O Xangô de Baker Street, que eu é acho que é o livro mais famoso dele. E ele diz o seguinte, ele demorou um tempão para escrever esse livro só que o último capítulo, ele não conseguia fechar a história ele não, não conseguia fechar a história no último capítulo ele falou que ele levou acho que uns seis meses para tentar desventar o, o, a fechar a história ele não conseguia senão ele ia continuar com o livro por causa da vida então ele tinha que fechar aquilo ele não conseguia, ele levou um tempo enorme para escrever um livro um livro né? é... Esta obra, há dois mil anos, é, eu não me lembro exatamente, mas Chico escreveu em, em, em um mês uma história maravilhosa, maravilhosa, um romance sensacional, maravilhoso, claro, ditado pelo grande espírito de Emmanuel. Então, é uma obra psicografada, Chico fala que não é de autoria dele, evidente, ele apenas foi o mecanismo que escreveu. Mas e, esse ditado, ele aconteceu num curto espaço de tempo, numa história maravilhosa. E aí que a gente acredita mesmo na, no intercâmbio do mundo espiritual com, 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 com nós, encarnados. Né? Porque uma obra dessa, maravilhosa, né? eu não estou querendo comparar com o com Soares, que é uma pessoa super né Chico era uma pessoa simples, né? claro, educado, alfabetizado, fez faculdade, enfim, né? fez os seus cursos técnicos, mas uma boa obra, é, me perdoe, João Soares, né? mas uma obra maravilhosa escrita num curto espaço de tempo por um espírito de alta envergadura.
1: Só, só, só corroborando o que você falou aí, Marcos Eu há muito tempo atrás já ouvi uma entrevista Não sei de quem, não me lembro né, Justamente falando sobre esse assunto De algumas pessoas contestarem a comunicação dos espíritos né, Falando que aquilo que o Chico escrevia Não era, era coisa da cabeça dele Que ele escrevia e não tinha nada a ver Esse negócio de espírito, que se não existia <risos> Interessante Que aí, o, aí é. Essa pessoa que fez o comentário Fez esse cálculo como você falou falei, Poxa, imagine Se ele mesmo que escrevesse né, Se cada livro Leva aí pelo menos Pelos, pelos é, Escritores famosos e conhecidos Pelo menos um ano Dois anos, tem livros que levam Três a quatro anos para serem escritos né? Digamos uhum. que Digamos que o Chico tivesse muita agilidade e conseguisse fazer não em quatro anos, em três, mas em um ano. Então, ele teria que ter vivido aqui na Terra pelo menos uns 550 anos para escrever todos os, é. os livros que ele escreveu. Né? Então, e você pois falou é. dessa conta aí do Jô Soares, né? eu me lembrei desse detalhe, né? não, não há mínima dúvida né? sobre isso.
0: Não, e o incrível é que Chico escreveu muito rápido essa aula né? então ele, ele, claro foi ditado para ele ele escreveu a aula né? e praticamente sem ver o que estava escrito e, e uma outra curiosidade também de Chico Xavier eu não lembro que obra se vocês se lembrarem, até bom vocês até né, me ajudarem nessa lembrança o Marcelo se estivesse aqui provavelmente estaria para tem uma obra que Chico começa a se envolver com o personagem, né? é, psiquicamente, né? Emmanuel ditando e ele começa de certa forma a querer pensar como é que seria o próximo capítulo, a se envolver com o personagem. O que fez Emmanuel? Isso é contado pelo Chico. Começou a ditar tudo fora de ordem. Todos, todo... então Chico não entendia mais a história porque ele começou a ditar as folhas todas ao contrário, uma folha um, atrás da outra tá... e no fim do livro, aí ele fala para Chico agora vamos colocar as folhas na devida ordem porque Chico não podia mais entender o que estava se passando era uma confusão só, mas ele ia ditando depois Emmanuel coloca as folhas na ordem certa, e aí Chico vê a obra completa. Isso, isto é, é um fenômeno, né? Isso é uma coisa fenomenal. É
2: eu mais acredito, um, né, Marcos?
3: Mais um fenômeno, um. né? imagina, essa, essa, me... essa obra há dois mil anos, né? A riqueza de detalhes que tem em cada linha escrita aqui. Pois né? é. Como você a Vera Fumerou, um né? Ela, ela, ela ficou até arrepiada, porque é como se você estivesse presenciando aquele momento né? Com a, a, da morte de, é, do personagem.
0: Do flamínio Severo né? Flamínios, né?
3: Exato. E, e é como se então nós lêssemos e estivéssemos ali é, como espectadores, né? Tamanha a riqueza de detalhes do ambiente, da disposição do. Do moribundo, é, dos familiares que estão no seu entorno enfim, é como se você fosse um espectador e como a é. consegue uma pessoa né, que não viveu naquela época, mas conseguir detalhar isso de uma forma tão clara tão envolvente, que coloca todo leitor praticamente é, na expectativa né, de poder... É
2: ele saber mais
3: e muito mais. Eu acho que também isso aí foi um castiguinho que acabou acontecendo com o Chico, né? De, porque não era necessário para o Chico saber qual é a sequência, os, as cenas dos próximos capítulos. Chico, apenas um instrumento ele tinha que fazer o papel de uma forma imparcial. Essa é, questão. porque ele
0: poderia até intervir na história, né? Sim, sim,
3: claro. Agora,
0: <risos> e, e, e Paulo Estevam, né, gente? E Paulo Estevão, que é um livro também, nossa, magnífico. Então, a gente, quem lê Chico, realmente, antes de fazer qualquer comentário, teria que lê-lo mesmo. E, tem, e, e com detalhes, estudando o livro, para depois fazer qualquer comentário a respeito disso, duvidando de sua mediunidade.
2: E gente, ele realmente foi esse livro há dois mil anos, é de 1939. Estou com meu livrinho físico aqui, né? Ele literalmente ele escreveu mesmo, ele escreveu não é, não tinha computador, não tinha nada não tinha recurso nenhum, era escrito provavelmente a lápis ali, ele estava escrevendo isso, é, é fantástico realmente nós tivemos a honra de conviver nos tempos com um grande médium Mas esse livro há dois mil anos aqui nos traz muito aprendizado, muita emoção né? é a vida uma vida anterior de Emmanuel toda a emoção dele está expressa nessas linhas aqui Toda emoção. Né? Imagina é. ele, esse espírito de luz, né? que acompanha Chico Xavier, né? falando das vidas passadas, dos seus erros passados, né? assumindo toda, uhum. tudo isso sem vergonha, sem nada. Olha, olha que coisa luminosa isso. Nossa, assim, fantástico é. mesmo. Né?
0: É. O, até Vera, é, voltando aqui a essa, essa questão dele, dele ter escrito, né? no próprio. Na, na introdução aqui. É, no dia 24 de outubro de 1938 isso, 24 de outubro dia do meu aniversário aliás, de 1938 recebia o médium a primeira página desse livro recebia o médium no dia 24 de outubro de 38. e esse prefácio do livro como um todo é Escrito pela editora no dia 2 de março de 1939. Cinco meses depois. Cinco meses depois, o livro estava editado. Então, imagina em quanto tempo ele escreveu esse livro, né? Provavelmente um mês, dois meses. <risos> Provavelmente. Deve estar aqui essas datas. Devem estar aqui essas datas quando concluiu. Mas é, em, em setembro de 38. Emmanuel disse que vai começar a obra. Em outubro de 38 ele manda a
1: primeira página do livro. Sensacional, né? Magnífico. Coisa de louco, né?
2: E coisa de louco, eu acho <risos> também, a gente citando aqui, acho que a evolução em dois mundos, que ele fez em parceria com Valdo Vieira, que era um outro médium, é isso mesmo. Se não me engano, foi a evolução em dois mundos, né? É, um, deles, é, um deles recebia os capítulos pares e o outro recebia os é. capítulos ímpares, e depois não sabe tudo para formar, é, gente é, não tem como, e evolução em dois mundos é, é um livro assim uh,
1: bem técnico, dizer. né, digamos
2: é, é científico mesmo, lado do científico, é. depois um livro difícil, não é alguma coisa assim tão, né, simples é. gravado por dois médios simultaneamente, um monge do outro, ainda, para poder depois juntar esses dois livros, é assim, é fantástico, não dá? É fantástico. É fantástico. Levantar questões sobre isso ainda, né? Não tem questões sobre Sim. isso. É isso aí, vocês gostariam de perguntar mais alguma coisa sobre esse capítulo aqui? Hoje foi bem curtinho, né? Porque a gente está encerrando é. esse aqui. Esse aqui nós vamos ver agora nos próximos Sombras e núpcias na próxima semana. Né? Alguém gostaria de ter algum comentário até aqui do livro? Posso?
1: Não, da minha parte está tudo ok.
2: Praticamente quase na minha me... assim, passando um pouquinho na metade
1: do livro, já. Né? Isso
0: mesmo, Belíssimo livro, belíssima história, muito bem. É uma história vivida, né? Então ela não é inventada, vivida pelo Espírito, mas ela é... é digna de um filme também, como é Paulo Estevam. Daria para se filmar isso e fazer um filme e mostrar essa história. É, algum diretor comprasse essa ideia de filmar essa história belíssima.
2: E assim, a riqueza dos detalhes que nos traz, não só nessa né, assim, em relação à vida de Emmanuel, mas em contexto histórico né, também. Mas Sim. muita riqueza no contexto histórico aqui, uh, principalmente na, na época que a gente viu quando... Nos Encontros com Jesus, né? para mim elucidou muita coisa. Assim como também o Paulo e Estevam. Acredito, é. não sei qual é o próximo livro, mas nós temos uh, outros livros históricos da Lávida de Emmanuel, históricos também, que vale a pena a gente depois prosseguir com isso, para tanto trazer essa, esse lado da clareza espiritual, como da clareza histórica também, né? para enriquecer a gente também nisso aí. Não é verdade? verdade? Verdade, verdade.
1: E esse livro tem continuação depois, né? Tem cinquenta anos depois. Isso. Cinquenta anos
2: depois é tem... continuação, isso mesmo.
1: Depois, de tem a... depois tem Ave Cristo também, que parece que é a continuação desse aqui.
2: Sim, exatamente, Mauro. É isso aí, se a gente der sequência aí, vamos enriquecer muito a nós, né? Porque no momento que a gente lê aqui em conjunto, a gente um comentando com o outro, a gente vai enriquecendo, parece que vai gravando mais do que a gente simplesmente lê sozinho, né? E é o cara ouvinte também que nos vai nos acompanhando aí uh, semanalmente nessa essa lava. Exatamente.
3: Legal. Então, muito bom. E a cada leitura, vamos supor que nós voltemos então um dia a, a, a ler novamente há dois mil anos. Com certeza. Serão novos aprendizados, teremos novas interpretações. Mas, e, acho, isso no e aí o nosso conhecimento expandiria ainda mais.
0: A cada vez que nós lemos, parece que a gente consegue é, assimilar um pouco mais dos, das, Sim, do verdade. que Emmanuel está nos passando né, através do Chico. É sensacional.
2: Muito bom. Sim, acho que aqui a gente pode encerrar, né, Marcos? Quer fazer o um encerramento? <risos>
0: Não, Vera, pode até encerrar. Agradeço a vocês, amigos, aí, é, a oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais este programa. Pode encerrar, Vera. Obrigado e uma ótima semana.
2: Que a gente tenhamos todos nós uma ótima semana. Muita luz, muita paz, como a gente falou tanto da paz agora uh, na primeira parte, né? Nós precisamos dessa paz, todos precisam, o mundo precisa dessa paz. Mas como eu disse, primeiro busquemos a nossa paz íntima, a nossa paz interior, para que a gente possa trazer o equilíbrio, né? deixar que o amor transborde de nossos corações com isso. E se de repente você, meu querido ouvinte, se encontra numa fase difícil, conturbada, não consegue encontrar essa paz sozinha, procure ajuda. Procure auxílio, procure seus amigos, se não encontrar apoio nos seus familiares, procure uma igreja, uma religião, porque como uh, Emmanuel nos respondeu no Consolador, precisamos ainda muito da fé, da fé para nos sustentar. Então, a todos uma ótima semana e até o próximo programa Momentos Espirituais, feito com muito carinho pela equipe do Centro Espírita Paulo de Tarso. Abraço a todos, muita luz.